0: Divertikel. Keine Frage des Alters, sondern des Mikrobioms. Mit steigendem Alter erfahren immer mehr Menschen, dass ihr Dickdarm sogenannte Divertikel ausgebildet hat. Von den unter 50-Jährigen sind nur ca. 10% betroffen. Von den über 80-Jährigen jedoch weist bereits jeder zweite Divertikel im Darm auf. Mein Name ist Stefanie Luttenberger Als molekulare Mikrobiologin darf ich Ihnen in dieser Folge die Ursache der Entstehung von Divertikel näher bringen und erklären, welche Rolle der gezielte und zeitgerechte Einsatz von Probiotika spielen kann. Um den Divertikel, also diese Ausstülpungen im Darm, näher zu beschreiben, möchte ich kurz in die Anatomie des Darms eintauchen. Der Darm ist durch Bindegewebe mit der Umgebung verbunden. Diese dient unter anderem dazu, dass verschiedene Zu- und Ableitungen, also Arterien, Venen, Lymphgefäße und Nervenbahnen an und in das Darmrohr gelangen, eben um die Nährstoffe aus der Nahrung im gesamten Organismus zu verteilen oder um die Darmmodilität zu steuern. Einen wichtigen Teil der Darmwand macht die Ring- und die Längmuskeln aus. Diese Muskeln sind dafür verantwortlich, den gesamten Darminhalt gut zu durchmischen und den Nahrungsbrei durch den gesamten Darm zu befördern. Und zwischen den einzelnen Muskeln befinden sich kleine Lücken, durch welche diese Zu- und Ableitungen, die ich gerade erwähnt habe, in den Darm geführt werden. Die innerste Schicht, die das Darmrohr vollständig wie so eine Tapete auskleidet, ist unsere Darmschleimhaut. Wenn es im Inneren des Darms zu einem hohen Druck kommt, dann wird die Darmschleimhaut genau durch diese Lücken in die Muskeln und Bindegewebe voll nach außen gepresst und es entstehen Ausstülpungen. Und diese bezeichnet man als Divertikel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das gut anschaulich erklären. Im Hohlraum Fachlich, auch das Darmlumen genannt, können sich nicht nur Verdauungsbrei und Stuhl befinden, sondern auch Billionen von Darmbakterien. Früher nannte man das die Darmflora, diesen Begriff kennen Sie ganz bestimmt oder haben Sie bestimmt schon mal gehört. Heute jedoch wird es als Mikrobiom bezeichnet. Wenn nun die Darmschleimhaut nach außen gedrückt wird, wie ich vorher beschrieben habe, dann befindet sich in diesen Ausstülpungen folglich auch alles, was gerade im Darmlumen zu finden ist. Solange die Divertikel geschlossen sind, hat das keine großen Auswirkungen. Kommt es jedoch zu Verletzungen dieser Säckchen oder ist die Darmbarriere durchlässig, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wandert der gesamte Inhalt in den Bauchraum und das ist problematisch. Denn der Bauchraum ist absolut steril und wenn dieser kontaminiert wird, dabei macht es überhaupt keinen Unterschied, ob es durch nützliche Darmbakterien, durch Stuhl oder krankheitserregende Mikroben geschieht, es kommt zur Entzündung. Und zwar um das Divertikel herum und das nennt man Divertikulitis. Und die Endung Itis bezeichnet immer einen entzündlichen Prozess. Um das Ganze noch einmal kurz zusammenzufassen. Solange die Divertikel dicht verschlossen sind, stellen sie absolut kein Problem dar. Kritisch wird es nur, wenn Ausstülpungen platzen, den Bauchraum verunreinigen und infolgedessen Entzündungen entstehen. Divertikel findet man am häufigsten in Ländern mit hohem Lebensstandard. Aufgrund des etiologischen Zusammenhangs mit einer ballaststoffarmen Ernährung Obstipation und Bewegungsmangel stellt die Divertikulose leider Gottes eine Zivilisationskrankheit der westlichen Industrieländer dar. Je nach Altersgruppe sind sogar bei bis zu 50% der Menschen Divertikel im Darm detektierbar. Und das ist eine wirklich enorme Inzidenz. Mit fortschreitendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Divertikulose wirklich sehr stark zu aber auch junge Menschen können Divertikel entwickeln und damit Probleme bekommen. Es ist allerdings wirklich wichtig zu verstehen, dass nicht jedes Divertikel automatisch ein Problem bedeutet. Die Divertikulose bezeichnet eigentlich rein nur das Vorhandensein von Divertikeln im Darm, ohne dass der Patient Beschwerden hat oder Entzündungszeichen sichtbar sind. Von allen Personen bei denen Divertikel festgestellt wurden, haben wirklich nur 80% und nur unter Anführungszeichen eine Divertikulose und somit keinen Ärger im Bauchraum. Das heißt, eine Divertikulose bleibt auch sehr lange unentdeckt und beschwerdefrei und das ist eigentlich meistens nur ein Zufallsbefund, zum Beispiel jetzt im Rahmen einer Darmspiegelung. Treten allerdings bei einer bekannten Divertikulose Symptome wie starke Schmerzen oder Blut im Stuhl auf, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass sich der Divertikel entzündet hat und es sich um eine Divertikulitis handelt. Bei der Divertikulitis, ganz egal welche Schwere gerade vorliegt, ist eine Behandlung unbedingt nötig, um ein Ausbreiten der Entzündungen schnellstmöglich auch eindämmen zu können. Die Frage die man sich natürlich stellt und die auch ich mich gefragt habe, ist, welche Faktoren die Entstehung von Divertikeln beeinflussen können, aber auch welche Rolle die Darmflora dabei spielt. Und hier gibt es tatsächlich eine sehr interessante Studie in Europa mit über 50.000 analysierten Proben von Personen mit Divertikulose. Diese Ergebnisse möchte ich sehr gerne teilen, da sie für ein besseres Verständnis der Entstehung von Divertikeln äußerst interessant sind. Sie wissen, für viele Krankheiten kennt man bereits bestimmte genetische Signaturen. Das bedeutet, dass jene Personen, die spezielle Genausprägungen aufweisen, ein höheres Risiko haben, ein bestimmtes Krankheitsbild im Laufe des Lebens zu entwickeln. Das bedeutet natürlich nicht gleich, dass das bloße Vorhandensein von diesen genetischen Veränderungen automatisch zum Ausbruch der Krankheit führt, sondern es zeigt lediglich ein Risiko dafür. So hat man in dieser wissenschaftlichen Arbeit rund 40 Genausprägungen eindeutig identifiziert. Diese ähneln aber weder den Markern von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen noch jenen des Reizdarmsyndroms. Dafür aber gleichen Sie zum Großteil den genetischen Signaturen, und jetzt bitte aufgepasst, die bei Bindegewebsschwächen und bei Erkrankungen des enterischen Nervensystems auftreten. Und das, meine Damen und Herren, finde ich wirklich höchst interessant. Das heißt also, ein schwaches Bindegewebe begünstigt, dass die Darmschleimhaut durch Druck leichter ausgestülpt werden kann und Divertikel entstehen können. Weiters kann es für die Entwicklung von Divertikeln und einer Divertikelkrankheit mehrere Ursachen geben. Viele davon treten gehäuft im Alter und im Zusammenhang mit der Darmflora auf. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Divertikelkrankheit mit dem Essverhalten zusammenhängt. Und hier besteht die erste Verbindung zum Mikrobiom, denn unsere Nahrung beeinflusst ganz zentral die Zusammensetzung und Gesundheit der Darmflora. Einen ganz grundlegenden Einfluss haben sogenannte Motilitätsstörungen im Verdauungstrakt. Das bedeutet, dass die Muskelschichten des Darms nicht mehr normal, sondern verstärkt arbeiten. Bei Patienten mit Divertikelkrankheit sind die Muskeln des Darms aufgrund dieser Störung verdickt. Das Darmrohr wird eingeengt und der Darminhalt kann nicht mehr einfach weiter bewegt werden. Dadurch erhöht sich der Druck im Darm, denn der Körper versucht ja, den Darminhalt mit verstärkter Kraft durch das verengte Darmrohr zu pressen. Und dieser erhöhte Druck lässt sich in Untersuchungen eindeutig messen. Das heißt, bei Patienten mit Divertikelkrankheit ist die Motilität im Vergleich zu gesunden Personen eindeutig verstärkt. Neben der gestörten Motilität gibt es noch weitere Faktoren, die alle einen gewissen Zusammenhang mit dem Mikrobiom aufweisen. Zum Beispiel Übergewicht. Personen mit Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko, eine Tivertikelkrankheit zu entwickeln. Und dieses steht wiederum in enger Verbindung mit einer veränderten Darmflora. Auch die sogenannte low grade inflammation also eine kaum wahrnehmbare und dennoch vorhandene Entzündung, sowie auch eine gestörte Funktion der Darmbarriere sind ganz zentral mit einem gestörten Mikrobiom assoziiert. Der löchrige Darm, auch genannt Leaky Gut, bei dem wichtige Verbindungsproteine zwischen den Zellen der Darmschleimhaut aufgelöst werden, fördert ebenfalls die Entwicklung einer Diverticulitis. Denn genau durch diese undichte Darmbarriere wandern die Bakterien, die sich im Divertikel befinden, in den Bauchraum und lösen dort Entzündungen aus. Ein gestörtes Mikrobiom kann also in mehrfacher Hinsicht zur Entwicklung einer Divertikulitis beitragen. Ja, und für mich bedeutet das umgekehrt, dass eine positive Beeinflussung der Darmflora mit Probiotika möglich sein muss – und eben einen sehr neuen, wichtigen Ansatz in der Therapie bedeuten kann. Es gibt bereits erste Daten zum Thema Mikrobiom und Divertikelkrankheit, welche tatsächlich richtungsweisende Ergebnisse liefern. Man weiß, dass Personen mit Divertikulose und auch Divertikulitis im Vergleich zu Gesunden eine veränderte Darmflora aufweisen. Auch unterschiedliche Beschwerdebilder bei Divertikulitis, zum Beispiel Blähungen, sind mit einer besonderen mikrobiotischen Signatur verbunden. Wenn also eine bestimmte Veränderung der Darmflora vorhanden ist, zieht das gleichermaßen bestimmte Symptome nach sich. Umgekehrt birgt das also die Möglichkeit, mit einer gezielten Veränderung des Mikrobioms auch die Beschwerden zu reduzieren. Leider gibt es aber noch keine Standardempfehlung zu einer Therapie, der die Vertikelkrankheit mit Probiotika da die Studienlage schlichtweg noch nicht ausreichend ist. Wobei man aber sagen muss, dass es bereits mehrere klinische Untersuchungen gibt, die zeigen, dass zum Beispiel die Kombination von Mesalazin, das ist ein entzündungshemmender Wirkstoff, mit probiotischen Bakterien bereits bessere Ergebnisse erzielt als das Arzneimittel allein. Und das zeigt sich sowohl in der Phase der akuten Beschwerden als auch bei Patienten, die noch keine spürbaren Schmerzen haben. Bei den besagten Personen kam es durch diese Kombination aus Entzündungshemmer und Probiotikum deutlich seltener zu einem erneuten Auftreten der Symptome als jetzt in der Vergleichsgruppe mit Mesalazin oder Placebo. Zusammenfassend möchte ich sagen, Probiotika können zukünftig tatsächlich in der Therapie von Patienten mit Divertikelkrankheit eine Rolle spielen. Dafür sind jedoch noch weitere Forschungen notwendig. Jedoch wären meiner Ansicht nach zwei Therapiebereiche besonders erfolgsversprechend. Zum einen die Verbesserung von Symptomen bei unkomplizierten Ausprägungen der Divertikelkrankheit und zum anderen insbesondere die Vorbeugung des erneuten Auftretens von Entzündungen. Hier könnte durch bestimmte medizinisch relevante Multispezies-Probiotika eine Entzündungsreduktion und eine Verbesserung der Darmbarriere einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden der Patienten leisten. Ich hoffe, Sie konnten einiges an neuen Informationen mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.